0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá, pessoal. Começando mais um podcast Papo de Sabiá. Hoje a gente está inovando também, porque o podcast também faz isso, né, gente? A gente precisa inovar. A gente estava testando um formato remoto, totalmente remoto, agora a gente tá num um formato assim semi-remoto, né? Vamos dizer híbrido, né, Jean? A gente tá aqui, eu e Jean, numa sala específica da universidade e o nosso entrevistado, né, o nosso convidado tá no formato remoto, Para garantir o quê? Mais qualidade aqui no nosso sinal, no nosso podcast, né? E esse é o décimo terceiro
2: Décimo o a gente já chegou aí 13 podcasts, juntando com os episódios especiais, já são 16 E aí a gente, vamos na luta, vamos seguir nessa batalha E a inovação é a nossa marca, tem que inovar com sempre Com certeza,
1: a gente precisa fazer jus aí à inovação, a nossa marca, o nosso título, né? Bom gente, antes da gente começar aqui o nosso podcast pra valer o nosso episódio de hoje é, a gente faz, né, reforça aqueles convites de prática. Para você acessar lá a plataforma sabia.com, baixar o nosso aplicativo na sua base aí preferida, né, na sua Play Store, ou então, né, ou então não. E também Acessar o nosso blog. blog.plataformasabiá.com, Jean.
2: E tá recheado de novidades para você. Toda semana tem artigo novo, toda semana tem nova publicação. Em breve vai ter publicação aí também da área do nosso tema de hoje, que eu já ia dando um, um spoiler já, né? Vou deixar você anunciado.
1: Exatamente, não adiante não, Jean. Sobre o blog, eu dei uma atualizada essa semana. Três novos conteúdos lá, tá certo? Tá imperdível, inclusive conteúdos bem interessantes de energias renováveis em relação à energia eólica, a questão também de um de um projeto lá sobre frituras que pode aí incrementar nessa questão dos ovinos, né? Então, ó, não perde essa oportunidade de conhecer, de descobrir lá no blog da Plataforma Sabiá. blog.plataformasabiá.com, Jean. Bom, e como o Jean já deu uma adiantada aí, um pequeno spoiler, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre... Abelhas, mel, mel, apicultura, né, Jean? Enfim, é, e mel é uma coisa que a gente tem aqui de, é, 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 em potencial, né? a gente está numa área, né, numa região extremamente rica com potencial de mel para esse quesito apícola, então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e o nosso convidado é o Victor Hugo. Apresente aí, Jean, é Vitor Hugo o amigo
2: Vitor Hugo, da Ematé, da, da Mangangar, que é a sua empresa Das abelhas, da Jandaíra Então você tem vários nomes aí, mas é uma referência hoje aí na nossa região E tem mais uma coisa, viu, Adams? Não é de qualquer abelha que a gente vai falar, não é da, São das abelhas nativas, são daquelas abelhas que são da região Alguns chamam de abelha indígena, outros de abelha sem ferrão Mas são abelhas que têm um diferencial importante, que são abelhas brasileiras São abelhas
1: nacionais genuinamente nacionais, né? Jean, então vamos conversar aqui, chamar o nosso amigo Victor Hugo. Victor, meu querido, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Primeiramente, explicar aí para o nosso ouvinte esse termo mangangá, né? O que é que o que, é que representa? Eu sei, assim, mais ou menos, o que é que representa, mas vamos explicar para o nosso ouvinte essa distinção aí do mangangá.
3: Adams, muito obrigado pela oportunidade da gente estar dialogando sobre inovação. E o termo Mangangá vem de uma abelha, uma abelha em especial que é polinizadora da, dos maracujás. E foi um nome é, carinhosamente que nós escolhemos para essa espécie, que é uma espécie que retribui muito esse serviço ambiental. Então a gente queria ser uma empresa que retribuísse muito para com o cliente. Devido a isso, a gente criou a marca Mangangá Produtos. E hoje estamos aqui e a gente agradece em nome da Mangangá, e também, em nome da Ematé, né? Já que pela manhã eu estou na Ematé e à tarde eu estou na Mangangá. <risos>
1: Só para você entender aí, é, é, e o ouvinte também, né? O Mangangá é aquele besourinho grandão, né? Que o pessoal acha que é uma, um, um, um besouro qualquer, mas na verdade é uma abelha, né? A gente chamava aquele besouro... Besouro não, aquela abelha, Victor, de besouro do cão. Eu não sei se você já ouviu falar nisso.
2: Todo menino tinha medo
1: dessa abelha, né?
3: É verdade, Ades, é uma abelha, trata-se de uma abelha, certo? Do gênero Xylocopa. Na verdade, no Mangangá existem outros gêneros também, como é, o, o gênero Chilopod principal, o gênero bombos também faz parte das mangangás e elas são abelhas semissociais. Elas têm um, um grupo que permeia entre ter uma rainha que é a mãe da colônia, as operárias que vão se ajudando, mas de um hora para outra uma operária pode virar rainha. E vai fazendo esse serviço de polinização. E antigamente, de fato, a gente costumava chamar de besouro, mas besouro é uma outra classificação. E ainda chamava o bichinho do cão, né? Que do cão não tem nada.
1: <risos> que não tem nada do cão. É muito divino, não é mesmo? Só em fazer essa polinização aí, meu amigo. Mostra essa, a, a bênção que é a abelha, né?
2: Hugo, meu amigo, me diz uma coisa. Vamos começar a, a falar aqui de inovação. Você me fala um pouco mais sobre a su, sua trajetória, né? Você formou na faculdade... Formou em agronomia, foi isso? Isso, professor Jean. Formou em agronomia e essa veia empreendedora... Fala um pouco desse projeto da Mangangá. Eu, o projeto do, do, dos polinizadores é um pouquinho mais na frente, vou já dizer um spoiler, é um outro projeto, é o um projeto da Mangangá, como é que você se
3: apaixonou por esse empreendedorismo com abelhas? É, desde criança que eu gostava de abelhas e, e essa paixão me fez cursar a agronomia na UFESA, né? Eu me lembro que eu entrei na ESA e saí na UFESA, aqui em 2008 eu me graduei como engenheiro agrônomo, e a partir daí a gente começou esse trabalho de, de incentivo no auge entre 2004, quando eu ingressei. Já se tinha apicultura sendo bastante trabalhada por outros parceiros. E eu já gostava de abelhas, ingressei nessa proposta de trabalhar com abelhas. A, a, a minha monografia foi em cima do comportamento de suplementação alimentar da Jandaíra. E a partir desse gosto, em meados de 2019, eu decidi empreender. A gente tinha essa veia de empreendedorismo, convidei a Erika, que é minha esposa. Érica, precisamos empreender. Eu acho que é hora de eu mostrar os 16 anos de experiência que a gente tem no manejo de abelhas, tanto da apicultura como da meliponicultura, e a gente transformar isso num serviço, um serviço digno para a população e, em contrapartida, gerar renda, né? Gerar renda para o país, porque nós sabemos que o, o empreendedorismo é quem consegue é, trabalhar muito bem essa questão econômica do país. No, no momento como a gente está, um momento tão especial de introspecção, chamado de pandemia, mas a gente precisa, de algum modo, contribuir de, de maneira positiva para a sociedade. E aí foi esse convite aceito e dois anos atrás a gente implementou a Mangangá Produtos.
1: Beleza. É, Victor, a gente sabe das dificuldades da, do empreendedorismo, né? Aí de, de você é, é, buscar, vamos dizer assim, ser o seu próprio patrão, né, que é um dos, dos desafios que a gente vê é, é, bem forte, né? É, como é que você enxerga essa questão do empreendedorismo principalmente nesse seu setor, né? que é um setor vamos dizer assim, da, um setor primário né? da nossa economia um setor que cuida literalmente do campo, né? como é que você observa todo esse contexto do empreendedorismo nesse ramo da apicultura
3: a, a, na verdade eu gostaria de colocar que todo empreendedor brasileiro é um, é um valente, ele, ele já se levanta com um propósito, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar na veia do empreendedor. E, e o empreendedorismo, ele ele também é uma coisa nata, que aos poucos ele pode ser lapidado. E aí é onde entra a questão dos parceiros. A universidade tem um papel importante nisso, principalmente nas incubadoras, professor Jeanberg O próprio serviço brasileiro, que é o SEBRAE, que trata muito bem essa questão do empreendedorismo. E aí, a partir daí, a gente percebe que, que na visão do país hoje, é, é importante destacar, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Eu sempre sonhei em, em criar abelha e, e sempre tive essa oportunidade de querer transmitir esse sonho para outras pessoas que têm também essa visão. E a partir daí foi que a gente decidiu empreender e hoje a Manganga tá está sempre atuando, está tá costurando as teias ou os favos de parcerias. Hoje a gente tem tá uma parceria muito boa com a universidade. Meu do Lispoar, que é o um laboratório que o professor Jean Berg ajuda a conduzir na universidade. Temos uma parceria muito boa, Adams, com o SEBRAE. Atualmente, a Mangangá está enquadrada no, no ramo chamado Empresas de impacto, de impacto Social. E o impacto social é um, uma tecnologia nova dentro do empreendedorismo. E o Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, já, foi, já tem uma lei para ser sancionada sobre empresas de impacto sociais, que são empresas que trazem valores para a sociedade e que estão comungando dentro dos 17 objetivos que a ONU coloca, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável.
2: Perfeito, é, é, Vitor. Então, essa, esse desafio de fazer o empreendedorismo com esse viés social, com esse viés ambiental, amplia ainda mais e aumenta aquela questão do propósito que você falou. Né? Você já levanta, você já, é uma coisa que você gosta de fazer, isso é o que acontece normalmente, e você transforma aquele Aquele gostar de fazer aquela atividade no negócio. E esse negócio eu quero, queria que você falasse um pouco mais. O que é que você faz? Porque quando a gente pensa em abelhas, o que é que a população, a maioria. A gente está falando aqui no, no o, o Papo de Sabiá, ele tem ouvintes no Brasil inteiro. Né? No
1: mundo, né? No Já. mundo,
2: ele é sempre diz, ó, Ele lembra tá que, é no mundo, que tem gente fora do país escutando o nosso podcast. Como é que é esse desafio? Você é uma empresa que está localizada hoje no município de Mossoró, que fica no semiárido interior do Rio Grande do Norte, mas que você tem, tem parceiros em várias regiões do país. Explica um pouquinho mais como é que funciona. Eu gostei quando você trocou a palavra teia pela palavra colmeia, né? Então você está formando é uma colônia, é uma família, não é uma teia, só uma teia. É ainda mais
3: forte do que isso. Exatamente, professor. Uma coisa bem interessante, sua pergunta... A sua pergunta é algo que, que nos faz maturar a abelha, né? E prender com a abelha. Mas a abelha ferroa? Na verdade, a abelha, ela, ela não ferroa, né? A abelha ela, ela tem uma magia é muito importante, que é a magia de produzir alimentos para toda uma cadeia de, de, de animais. A floresta precisa das abelhas de uma maneira em geral. Os agroecossistemas precisam das abelhas de uma maneira em geral. Então, partindo desse princípio, ela passa a ser um elo de de produção de alimento do ser humano. De cada 10 alimentos que nós produzimos, sete passam pelas mãos ou pelos, pelas pernas das abelhas, né? pelas corbículas das abelhas, por meio da polinização. E aí, a partir disso, a gente começou a construir o que nós chamamos de, de colônia humana, que era a ideia de trabalhar as pessoas a receber uma colônia de abelha em casa e, e trabalhar de maneira nobre para que ela... Por promovesse um, um ganho ambiental no entorno das suas casas, nos seus quintais e na sua lavoura. Por isso que nós criamos o termo de guardiões de polinizadores, que são pessoas que criam a abelha jandaíra fornecida pela Mangangá, e a partir desse fornecimento se cria um vínculo, não é vender, é, é passar valores. Então, o um iniciante ou uma pessoa que já cria colônia de abelha, ela pode entrar em contato com a empresa que nós damos todo o know-how para ela criar essa abelha em casa, tanto em apartamento como na zona urbana. E a partir disso, ele criar esse vínculo com o um animal de estimação. E, a, e além de ter o um vínculo de animal de estimação, ele está promovendo um ganho ambiental no seu entorno e pra, produzindo seu alimento. O mel de jandaíra ele consegue produzir, o próprio pão da abelha ele consegue produzir e o própolis, que foi um produto que agora caiu aí na, na sociedade científica como uma, uma grande... É, protetora contra o, o Covid-19.
1: É a grande é, é, peça aí para aumentar a imunidade, o própolis, né? Bom, a gente tá conversando com o, o agrônomo, engenheiro agrônomo, não é isso? Victor Hugo, que tá falando aqui sobre o seu empreendimento nessa área da, da apicultura, enfim, trazendo essas novidades em relação ao mundo das abelhas, principalmente as nativas. Vamos dar uma pausa aqui no nosso podcast, né? no nosso episódio. Se liga aí, daqui a pouco a gente volta.
4: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
1: Bom, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá. Hoje o nosso assunto é abelha, meu amigo. É ferrão, literalmente, mas é ferrão do bem, né? Porque quem nunca levou uma ferroada de abelha... Jean, você já sofreu alguma ferroada de abelha? Já, já, já.
2: Assim, eu também trabalho, acaba trabalhando na área, né? Eu trabalho, como o Vitor falou, na parte de análise laboratorial, eu faço análise de alimento e a abelha hoje é um dos principais produtos que a gente faz análise no laboratório. E aí você tem que conhecer, né? Você não, não pode ficar só no ar-condicionado do laboratório, tem que ir pro campo, tem que conhecer, mas é do bem.
1: É verdade. E essas abelhas que a gente tá falando também, algumas, são da, das meliponas, né? Que são as, aquelas abelhas sem o ferrão, né? E o Vitor estava falando no bloco passado aí sobre essa corrente, né? Que agora a gente observa bem, que é a criação de abelha dentro da própria casa, no quintal da casa, muitas vezes em apartamentos, né? Isso ganhou um destaque muito grande, Vitor, recentemente, com a, a cantora lá, Ivete Sangala. Eu não sei se você viu, mas ela, enfim, agora virou um adepta também nessa parte aí, de criar abelhas lá no, no, na sua casa, em Salvador. Enfim, ganhou também um destaque nesse sentido.
3: É verdade, Adams. É, os artistas eles também estão abraçando a causa dos polinizadores. Isso é uma coisa muito importante. A gente vem discutindo isso, a problemática que os polinizadores estão passando agora é, com o um avanço né, desenfreado de agrotóxicos nas lavouras. Muitos desses agrotóxicos muito perigosos para os insetos polinizadores. E a partir daí gera então essa necessidade da, de uma conscientização coletiva da importância dela. Então ficamos felizes, como o Luciano Huck, como a própria cantora, o esposo dela, o Daniel, né, que também é meliponicultor, e é isso começa a reverberar também, ele. algo positivo na sociedade. E aí, onde entra também a conscientização. Jean, há pouco tempo, me fez uma pergunta pergun no, no que, qual é o alcance da Mangangá. Hoje, a Mangangá trabalha com uma espécie, que é a abelha jandaíra, professor, e ela só, a gente só trabalha com populações que estejam no torno de 320 quilômetros da nossa sede, em Mossoró. Mas não quer dizer que quem está morando em Recife, para quem está morando em São Paulo, não pode criar abelha. Pode, mas tem que ser as abelhas nativas daquela região. E é isso que a gente tem que promover. Uma meliponicultura pautada no preservacionismo de espécies que sejam nativas da sua região e não ficar trazendo abelha de uma região para outra, porque isso implica em série de fatores negativos, principalmente para o crescimento dessa atividade.
2: E pelo princípio ambiental, né, a gente
3: tem que educar as
2: pessoas para evitar esse tipo de transporte, que pode ser prejudicial para o meio ambiente e pode ser prejudicial para a abelha também. Então, cada região ela vai ter o seu grupo de abelhas, ela vai ter seu grupo de espécies que consegue trabalhar naquele local. A gente aqui no Nordeste, aqui no semiárido, Aqui no semiárido Potiguá, se adaptou muito bem ou se adapta muito bem à jandaíra, ela é uma espécie de origem daqui que consegue ter essa boa produção, talvez uma das abelhas é, é sem ferrão que tem a maior produção né, de mel, falando de mel especificamente, do produto mel. E também que tem essa adaptação muito, muito clássica. Era comum antigamente é, as pessoas darem de presente. Ah, tem um amigo que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então dá o presente dessa comédia. Vamos evitar isso, né, Vai evitar que a gente tenha essa, esses problemas ambientais com
3: essas abelhas. Isso. Como nossa empresa tem essa pegada do impacto socioambiental, é muito importante a gente destacar que todo mundo pode criar abelhas e, e deve criar abelhas, mas tem que ser abelhas nativas de sua região. E como a gente está aqui em Mossoró, nós estamos especificamente afunilando o conhecimento das abelhas. A gente tem centenas de espécies de abelha, principalmente abelhas sem ferrão. E nesse caso aqui nós estamos tratando da jandaíra, mas que ela pode ser modelos e objeto de modelo para outros manejos, para outras criações de abelhas. Exatamente isso. Já que você falou da jandaíra,
2: Vitor, fala um pouco mais para o nosso público que não está aqui, que não conhece a abelha jandaíra. Quem está nos ouvindo, por exemplo, aí em Pernambuco, vai conhecer muito mais a Uruçu, quem está lá no sul do país, lá no Paraná, a jatia, a né, que vai ter com mais frequência. E quem é a nossa jandaíra? Fala um pouco mais aí sobre ela.
3: A é, jandaíra...
2: eu, eu vejo até que você muda o semblante quando a gente pergunta. Fala da jandaíra, fica a água
3: É, A jandaíra é uma espécie que antigamente suspeitava que era só nativa do bioma da caatinga, mas recentemente foi constatado que ela pode estar em outros biomas no estado do, do Nordeste, né? No Maranhão, ela está em Ristinga. É, ela também acompanha um pouco do, do litoral. Então, é uma espécie que tem a sua grande concentração na Caatinga, mas ela é nativa do nove estados do Nordeste. Existem cerca de seis populações com genomas definidos isso é uma coisa bem interessante, e é uma espécie economicamente trabalhada há centenas de anos, como a gente relatou aqui. Normalmente seu ninho, professor, é formado por uma rainha, algumas centenas de operárias que não chegam a 900, quando está no seu grande, no seu grande auge, e algumas dezenas de zangão. E uma vez por ano... O meliponicultor que está se aproximando, essa janela de colheita, que agora a partir do, do mês de maio e se estende até agosto, uma vez por ano, a gente é gratificado por essa abelha, por um mel saboroso que tem. É uma procura enorme pela população e que também é reconhecido pela gastronomia aí de grandes chefes. Eles estão procurando muito e utilizando o mel também como alimento e decorando também os seus pratos, adornando os seus pratos. Então essa abelha, ela é uma abelha tão importante que ela é uma abelha que é a base econômica do estado do Rio Grande do Norte. Por incrível que pareça, o projeto Rota do Mel ela tem uma proposta de mostrar como é importante a cadeia produtiva da meliponicultura da abelha jandaíra no estado do Rio Grande do Norte. Então, a abelha, que eu digo assim, se aproveita muita coisa, você tira mel, você tira própolis dessa espécie, você tira própolis dessa espécie, e para cada produto que ela tem, existe um fim terapêutico ou alimentar que a sociedade pode fazer bom uso. A Rota do Mel é um
2: projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional que teve o apoio do SEBRAE e da EMATÉ inicialmente, Hoje, a UFESA também está inserida nessa rota, ela faz parte desse projeto e ele tem essa finalidade né, de melhorar o conhecimento, de ampliar a divulgação, de melhorar essa comercialização dos produtos. E aí tem uma particularidade porque a Rota do Mel ela tem o país inteiro, mas o único estado que a Rota do Mel é com a Beira Sem Ferrão, é com, mais especificamente com a Jandaíra, é o estado do Rio Grande do Norte. Né? Então tem esse diferencial importante e já tem alguns avanços que a gente vem conseguindo graças ao projeto Rota do Mel, aí do Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí eu quero aproveitar essa deixa para fazer uma outra pergunta. Quero falar agora não com o Vitor, criador, não com o Vitor, é, é, empreendedor, mas com o extensionista. É isso, é, você tem muitas facetas, a gente acaba explorando vários lados. Como é que está no campo? Como é que está a vida de quem cria abelha? Pois qual é a situação do meliconicultor? As pessoas vivem da criação de abelha? Ou essa atividade ela tem um papel importante na renda, mas ainda não é a atividade principal? Qual é o perfil de quem cria, as, cria abelhas hoje no campo, aqui no estado do Rio Grande do Norte?
3: O perfil do criador de abelha da zona rural, no estado do Rio Grande do Norte, é um perfil de renda complementar. Ele, ele tem a abelha por vários motivos. Um dos motivos são heranças, que era uma coisa do avô que passou para o pai e que hoje está com ele. E graças a essa atuação, né, aí eu também gostaria de, de enfatizar aqui a importância da, da organização social e por isso que há, há pouco mais de cinco anos a gente constituiu uma associação e junto dessa associação que é a MEP, Associação de Meliponicultores e Meliponiculturas Potiguar, tanto a EMATER como a UFESA, como a MEP e o SEBRAE trabalhou antes do momento da pandemia maciçamente o estado do Rio Grande do Norte para promover essa atividade e ajudar o homem e a mulher campesina a ter essa atividade também como complemento de renda. Ainda não é a atividade principal, mas ela é uma atividade que ajuda o meio ambiente e que ajuda a comprometer a complementar, comprometer não, a, complementar a renda do homem e da mulher do campo. E certamente com o avanço dessa legislação, a gente vai ter muitos frutos positivos, porque a gente vai ter condições de, de elaborar um, um produto com uma nova roupagem que traz esse sentido desse, desse, dessa produção, oriundo da agricultura familiar, oriundo do meliponicultor, de modo que venha melhorar o valor que aquele produto tem, que é o mel da jandaíra.
0: Acesse sabiá.com e baixe nosso aplicativo. Então,
2: voltando aqui no programa, Vitor, eu já quero perguntar uma outra faceta de Vitor. Né? Vitor, já falei com o extensionista, já falei com o empreendedor, o criador, e agora com o pesquisador. Você trabalhou, você fez o seu mestrado trabalhando com essas abelhas e observou algumas coisas interessantes, né? eu acho que talvez isso tenha chamado um pouco a sua atenção para esse empreendedorismo urbano, para essa criação urbana das abelhas sem ferrão. É, é realmente uma beira que pode ser criada na cidade? O que é que você observou nas suas pesquisas?
3: Professor, uma pergunta muito bonita essa sua, porque a gente quebra paradigmas com uma pergunta como essa. Eu me lembro que em 2018 a gente fez um, um trabalho de especialização na parte de geoprocessamento, aí também na UFES, isso é importante, né? a, a importância que a gente tem dessa universidade rural do nosso semiárido federal, né, é, e nós comprovamos o seguinte, que a zona urbana de Mossoró, ela aglomera uma grande quantidade de criadores, é uma coisa incrível, o, o, o Mossoró tem 30 bairros aproximadamente, e todos os 30 bairros têm um criador de abelha, e, e uma coisa que é um legado que o pároco, padre Humberto Bruni, trouxe para Mossoró, esse amor pelas abelhas. Talvez Mossoró, um dia, seja reconhecida como a Roma da meliponicultura. Ou, quem sabe, como a Meca da meliponicultura. Porque os melhores centros de estudo dessa abelha está em Mossoró. E a maior quantidade per capita de criadores está em Mossoró. E isso só foi avaliado a zona urbana. Você imagine como é a zona rural. Então, veja como é interessante esses estudos para a ciência. Né? Pra... E isso traz um impacto positivo, porque a sociedade tem que entender que no, nos períodos que tem controle de arbovirose por meio de, de venenos ou outra metodologia, os criadores precisam ser consultados, porque o veneno que mata a muriçoca é o mesmo veneno que pode matar a abelha. Então isso foi isso é uma divisão de águas, porque quantificamos os criadores, sabemos onde os criadores estão, e agora todo o manejo de controle de arbovirose ele também é integrado.
2: Vitor, é, deixa eu aproveitar
1: aqui o que você falou aí da, da questão dos agrotóxicos e dos venenos, né, é, a gente sabe que é muito comum na cidade, né, a, a presença do carro fumacê para controle do, do, dos mosquitos aí, principalmente nessa questão das arcoviroses. Esse carro fumacê que a gente habitualmente vê né, em, em alguns momentos, determinados momentos do ano, compromete também as
2: abelhas, é um inimigo, é um vilão para as abelhas,
3: compromete, Adams. E aqui eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o podcast da plataforma, porque é um momento também da gente se unir e pedir para que as pessoas conheçam que o principal vilão do mosquito da dengue somos nós mesmos. Por quê? Se nós fizermos o exercício de casa de evitar água parada nós temos condições de controlar o surto de populações desses mosquitos. E se, e se a gente se preocupar com o trabalho e dialogar isso com os, os nossos entes, né, que são os municípios e, e, e todas as pessoas que estão envolvidas nesse programa, que é um programa nacional, a gente pode diminuir o impacto das abelhas. O, infelizmente, a gente, entre 2017 e 2018, tivemos muitas perdas no município por causa do efeito indireto que o agrotóxico trazia para as abelhas. Hoje, a gente tem um impacto ainda menor, porque conseguimos dialogar com as secretarias do estado e do município. e Em tempo hábil, Adam, a gente consegue saber o momento em que está ocorrendo a pulverização e montamos um protocolo para os criadores tentar conviver com esse problema. Para mim é um problema isso. É, Existem outras metodologias Que podem ser aplicadas para diminuir Os vetores Agora a gente só está pensando numa que é mais rápida Que é o controle químico Então até isso a gente tem que estar tá discutindo E sensibilizando a população Para que a gente possa conseguir Conciliar a criação de abelhas Com a, a moradia dela Na zona urbana, com o nosso convívio
2: é, Outra coisa Que a gente tem como foco No nosso podcast É a inovação como é que essa inovação nessa, nesse setor primário? É uma coisa que, que eu, inclusive, sou extremamente contra, que se fala muito no Brasil. Ah, o Brasil tem que exportar chip, o Brasil tem que exportar tecnologia, tem que exportar. O Brasil é forte no setor primário. E essa tecnologia, essa inovação pode chegar ao setor primário e, e melhorar ainda mais esses aspectos produtivos. Qual é a sua opinião sobre isso e como é esse, esse papel da inovação dentro da criação de
3: abelhas? Então, a inovação, ela, ela é algo que deve ser seguido por qualquer empreendedor. A gente não pode ficar um passo atrás, porque a cada dia é lançado algo novo dentro dos nossos processos, ou uma nova ferramenta, ou uma nova metodologia. E dentro do trabalho da Mangangá, é, ultimamente com a parceria com o Sebrae, nós estamos lançando um aplicativo para ajudar os criadores de abelha, de uma maneira geral, no estado do Rio Grande do Norte e nos outros estados que tem a abelha jandaíra. Esse aplicativo é um aplicativo de manejo específico para a espécie, porque a gente precisa preservar essa espécie, mas preserva-se quando a gente tem conhecimento que está trabalhando no manejo. Então, a função desse aplicativo é diariamente colocar orientações para esses criadores e, e entregar a esses criadores um, um relatório do manejo que ele está executando. E, isso é também uma proposta de inovação No mundo de hoje A gente precisa estar acompanhando isso Para que a gente possa melhorar a preservação das espécies
2: Perfeito, Vitor é, Me diz uma coisa pode. A gente já está caminhando para o finalzinho A conversa boa passa rápido né? Já estamos chegando aqui no nosso tempo Hoje a gente teve um programa Um episódio né? bastante rico aí, Falando de muita informação nova Muita, muita informação importante Para o nosso público Eu quero agradecer também, Vitor Vitor, eu queria que você deixasse aí a mensagem final: como é que o pessoal faz para chegar aí na Mangangá? Como é que ele faz para acessar esse, esse, esse seu, na hora do seu adeus aí? lembre de falar aí para o pessoal chegar até você.
3: Nós, nós da Mangangá é que agradecemos essa oportunidade, Adams e professor Jeanberga. É, a Mangangá ela tem um site né? www.mangangaprodutos.com.br Temos um blog que é, que é algo muito importante hoje Para trocar ideias Tem um Instagram né? Quem quiser seguir O nosso Instagram está lá Arroba Mangangá Produtos E também temos o nosso saque né? Que é o 998060783 84, né? O DDD E o DDD 84 Muito bem Estamos à disposição Quando precisar de bater um papo com as meninas aladas, pode contar com o nosso apoio
1: <risos> com certeza gente, obrigado viu gente e não esquece lá de acompanhar o nosso conteúdo é, acompanhe os outros podcasts lá do, do Papo de Sabiá na sua plataforma de áudio preferida tem também o nosso conteúdo lá no blog, blog plataforma-sabia.com e nas redes sociais lá no Instagram segue a gente, grande abraço, obrigado até o nosso próximo episódio, tchau
0: você ouviu Papo de Sabiá Podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes, arroba